0: Hallo und herzlich willkommen bei SMILE, dein Liebes-Channel-Podcast für dein Herz und deine Seele, für das Leben und die Liebe. Mein Name ist Annette Burmester, dein Liebes-Channel und ich freue mich ganz toll, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Eifersucht. Ich werde nämlich ganz oft gefragt, sag mal Annette, gibt es eigentlich Eifersucht in einer Seelenpartnerschaft? Und meine Antwort erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Und wie immer wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Los geht's. Jeder kennt sie, die einen mehr, die anderen weniger, die Eifersucht. Ich selbst neige nicht unbedingt zur Eifersucht, aber es ist mir natürlich auch schon mal passiert und daher weiß ich auch, wie ätzend dieses Gefühl ist und wie machtlos es einen macht. Warum werden wir eigentlich eifersüchtig? Doch in der Regel nur, wenn wir unseren Wert nicht spüren, wenn wir nicht in unserer Mitte sind, wenn wir kein Vertrauen mehr haben, wenn wir uns unsicher fühlen, dann neigen wir zur Eifersucht. Und dann fangen wir an zu kontrollieren, weil wir einfach nicht mehr vertrauen. Und dann geht auch dieses Kopfkino los. Und wir sehen einfach den Ausgang nicht mehr. Das kann sogar so weit führen, dass man dem anderen hinterher spioniert. Mit einer fatalen Absicht, die das alles nur noch schlimmer macht. Weil wir dann nämlich anfangen, Beweise zu suchen für eine begründete Eifersucht. In der Regel irren wir uns ja sehr ungern. Und darum ist es so gemeiner dran, weil wir uns selbst nicht überzeugen wollen, dass äh, wir sage ich mal, unbegründet eifersüchtig sind, sondern wir wollen uns beweisen, dass es auch stimmt, was wir uns letztendlich da äh, eingeredet haben oder was wir denken, was richtig ist für uns. Und dadurch legen wir natürlich unseren Fokus auf das Negative. Und wie das so ist, ziehst du das Negative auch an. Da, wo dein Fokus liegt, das ziehst du an. Also dementsprechend wirst du natürlich auch ähm, ja, solche Beweisen Anführungszeichen, äh, bekommen, weil du anfängst zu interpretieren. Und das muss noch nicht mal sein, dass der andere da irgendwas gemacht hat. Und der andere, das Gemeine dabei ist, wenn der wirklich nichts gemacht hat, der versteht überhaupt nicht, was da los ist. Und der kann natürlich, der kann dich dann noch so beruhigen, Da wird, du wirst irgendwann, wenn du dich schon so reingedreht hast in diesen Teufelskreis, da eigentlich kaum noch rauskommen und ihm eigentlich gar nicht mehr glauben. Also der wird eigentlich alles nur noch falsch machen. Und da, finde ich, passt auch dieses Wort, Sucht ganz gut, denn wenn man eifersüchtig ist, kann man eigentlich kaum damit aufhören. Man befindet sich wirklich in so einem Teufelskreis und gibt immer und immer und immer wieder Versprechen. Beim nächsten Mal nein und ähm, ich habe den Griff und beim nächsten Mal ich es nicht mehr und 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 diese ganzen Sachen, wie es halt eben bei Süchten so ist und aber letztendlich fällt man immer wieder drauf ein, weil man das Grundproblem einfach nicht gelöst hat. Eifersucht hat mit Liebe nichts zu tun. Es ist die Angst, die Liebe zu verlieren und damit den Partner, der einem die Liebe gibt. Aber Liebe lässt sie nicht kontrollieren. Die ist da oder sie ist nicht da. Und so stark sie ist, so verletzlich ist sie auch. Und wenn du zur Eifersucht neigen solltest, fang an, an deinem Selbstwert zu arbeiten. Selbstwert ist mit das A und O, inklusive Selbstliebe für ein erfülltes und glückliches Leben, für eine erfüllte und glückliche Partnerschaft, für alles in deinem Leben. Du musst deinen Selbstwert erkennen, um wirklich zu wissen, was du wert bist. Weil dann kannst du ganz anders durchs Leben gehen. Dann kannst du, dann hast du dieses Vertrauen auch in dir wieder gefunden und du kannst es stabilisieren und stärken. Dass es dich letztendlich dein Leben lang begleitet. Liebe heißt nämlich Vertrauen. Und wenn wir nicht mehr vertrauen, uns selbst nicht mehr vertrauen, dann können wir dem anderen nicht vertrauen. Oder wenn wir dem anderen nicht vertrauen, können wir auch uns nicht vertrauen. Also das ist wirklich ein Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Und nun die Antwort, gibt es Eifersucht in der Seelenpartnerschaft? Nein. Warum ist es da anders? In einer Seelenpartnerschaft ist ein ganz tiefes Urvertrauen. Und das von Anfang an. Es ist eine Liebe auf Seelenebene und die ist uralt. Denn Seelenpartner inkarnieren immer gemeinsam. Und das über viele, viele, viele Inkarnationen. Also die haben schon so viel miteinander erlebt und durchgemacht. Das kann eigentlich kaum erschüttert werden. Sei denn, wir als Mensch unterbrechen diese Liebe für dieses Leben, weil auch diese Liebe möchte achtsam und wertschätzend behandelt werden. Oder wir finden sie auch gar nicht erst. Das kann auch passieren. Ich hätte nie gedacht, was so eine Liebe für eine Tiefe und Stärke hat, bevor ich selbst erlebt habe mit Lutz. Und wir hatten, weiß Gott, keinen leichten Start. Staat. Ich meine, Lutz wohnt in Hamburg, ich in Kapstadt, uns trennten zwei Kontinente und dann war er auch noch verheiratet. Also keine ideale Zusammensetzung, muss ich mal sagen. Aber, und das war das Spannende, wir beide hatten auch wenn natürlich unser Verstand uns gerne mal dazwischen dazwischengrätschte und sagte, na, das kann ja nicht funktionieren und verheiratet der Mann oder umgekehrt, ähm, ne, du kaufst die Katze im Sack oder sozusagen, die kennst du noch gar nicht da richtig, die Frau in, in Afrika, ähm, wussten wir ganz tief in uns, dass wir zusammengehören und dass es schon alles richtig so ist, wie es ist und dass wir einen Weg finden werden, wie wir das alles regeln, damit wir zusammen sein können. Und in einer Seelenpartnerschaft hilfst du dem anderen, seine Träume zu verwirklichen und zu leben. Darum war das für Lutz auch völlig okay. Er konnte es beruflich nicht vereinbaren, dass er jetzt in Kampstadt lebt. Aber für ihn war es völlig okay, dass ich dort meinen Traum lebte. Dass ich dort weiterhin wohnte. Er hat mich nicht einmal unter Druck gesetzt und gesagt, so, jetzt musst du aber irgendwie nach Hamburg kommen, jetzt müssen wir zusammenleben. Nein. Und das ist das, was du in so einer Seelenpartnerschaft lebst, weil du dieses Urvertrauen hast. Natürlich willst du mit dem anderen die ganze Zeit zusammen sein. Und das, ist auch das, und das ist auch wieder das Besondere an der Seelenpartnerschaft. Du möchtest gar nicht getrennt sein von dem anderen. Und darum haben wir ja auch so viele tolle Sachen unternommen, wie Skype denn, oder was weiß ich nicht, dass wir gemeinsam erleben konnten. Wir haben jeden Tag miteinander geskypt und haben uns ausgetauscht, und ähm, ja damit wir uns zumindest sehen können, damit wir miteinander sprechen können. Und das ist wirklich, eine Seelenpartnerschaft ist, aus tiefstem Vertrauen aufgebaut und darum kann man den anderen auch wirklich lassen. Und wenn man unsicher ist oder äh, wenn irgendwie etwas, wenn man etwas doof findet oder ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen aus seiner Mitte geraten ist, äh, dann hilft man sich gegenseitig, den anderen wieder in seine Mitte zu bringen, sodass es ihm wieder gut geht. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, in einer Seelenpartnerschaft gibt es keine Eifersucht. Da ist man wirklich großzügig, weil man zu 100% vertraut. Und man will auch gar keinen anderen Partner, weil man sich einfach so wohlfühlt in dieser Seelenpartnerschaft. Das ist wie zu Hause, wie ankommen, wie, ja, weil du sein darfst, wie du bist und das machen, was du liebst. Da gibt es kein Verstellen oder Verbiegen oder ich muss so sein, damit der andere mit nicht. Nein, der liebt dich genau so, wie du bist. Und darum mag man auch so gerne miteinander sein. Und darum freut man sich auch immer. Lutz freut sich jeden Abend, wenn er nach Hause kommt, auf mich. Der wird ganz schnell dann auch von der Arbeit zu mir. Also es ist ganz toll. Und genauso geht es mir auch, wenn ich unterwegs bin, wo ich mich auch ganz toll, wenn ich wieder bei ihm sein kann. Also wir genießen das auch mal voneinander getrennt, etwas zu machen, aber dann auch wieder zusammenzukommen, ist einfach wunderschön. Und da kann noch so ein toller Mensch vorbeikommen, der kann noch so toll aussehen, es ist völlig egal. Man freut sich für den anderen, dass das ein toller Mensch ist und dass er toll aussieht, aber man will nur diesen Seelenpartner. Und ja, wie gesagt, sofern etwas nicht stimmen sollte, wird es angesprochen damit der andere sich oder beide sich auch wieder wohlfühlen. Man findet gemeinsam eine Lösung. Man holt den anderen ab, wenn man merkt, er steht gerade in der Ecke. Man lässt ihn da nicht stehen, sondern man holt ihn ab, weil man ihn einfach so, so, so sehr liebt und einfach möchte, dass es ihm gut geht. Und natürlich ähm, muss man auch an dieser Partnerschaft, die muss man sich auch aufbauen, daran feilen und ich meine, da kommen zwei Menschen aufeinander, die müssen sich natürlich auch erstmal verstehen lernen, wieso reagierst du so oder warum machst du dieses und das ist natürlich auch Arbeit, wie in jeder Beziehung und das ist auch gut so. Der Vorteil, den du bei einer Seelenpartnerschaft hast, ist dieses Urvertrauen, was du von Anfang an mitbringst. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Ich will nicht sagen leichter, weil du ganz schöne Herausforderungen auch mit deinem Seelenpartner gehst. Aber äh, es ist eine sehr, sehr gute Basis. Und wenn du jetzt auch sagst, Annette, ich möchte auch endlich meinen Seelenpartner haben, das hört sich toll an, dann äh, unterstütze ich dich gerne dabei. Da habe ich zum Beispiel dieses tolle Seelenpartner-Speed-Dating. Ähm, schau einfach auf meiner Webpage vorbei, äh, annettburmester.com und dort wirst du alles finden zu dem, was ich anbiete und wie ich dir dabei helfe, deinen Seelenpartner zu finden. Und ich finde es auch immer so spannend, äh, wenn ich andere Seelenpartner sehe. Das ist äh, immer so eine ähnliche Geschichte. Das ist so dieses... Wow, gerade bei den Männern, wow, ich habe sie gesehen, das ist meine Frau, die will ich. Und da sind die richtig verliebt. Und auch über, über ein Jahr oder noch länger. Die wollen diese Frau, diese Frau, die geht ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Und auch wie sie miteinander umgehen, äh, wenn sie sich dann gefunden haben, wenn sie dann eine Beziehung zusammenführen, das ist, das ist Liebe, das ist ganz, ganz, ganz toll. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. <lacht> Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du hast wieder ganz viel für dich mitgenommen. Solltest du Fragen haben, Wünsche oder Anregungen ähm, zum Podcast, dann schreibe mir gerne auch deine Gedanken über diese Folge. Ich freue mich wirklich auf einen Austausch mit dir. Und wenn du keine Podcast-Folge verpassen möchtest, dann abonniere Smile gerne oder folge mir auf Instagram oder Facebook. Da wird es natürlich immer einen dementsprechenden äh, Post geben zur Podcast-Folge. Und vergiss nie, das Wertvollste in deinem Leben bist du. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Und auch auf dich wartet dein Mr. Wright. Oder im Mrs. Right. Je nachdem, worauf du stehst. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag und bis dahin eine wunderschöne Zeit, bis es wieder heißt Smile. Schön, dass es dich gibt. Dein Annette Burmester, dein liebes